0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction Basket de l'équipe. Vous le savez, forcément vous le savez. LeBron James a battu mardi le record de points inscrit en saison régulière NBA. Il a dépassé le tout aussi légendaire Karim Abdul-Jabbar et on en a beaucoup parlé. Alors, on s'est un peu moins focalisé sur le record qu'a battu Nando De Colo la semaine dernière. Et pourtant, ce n'était pas rien. L'arrière de Lazbell est devenu le top scorer de l'histoire des Coupes d'Europe, de toutes les Coupes d'Europe confondues, de toutes les générations. Alors pourquoi mettons en parallèle ces deux infos issues de deux mondes finalement très différents Bien Justement parce que leur collision nous a donné envie de parler de la façon dont les patrimoines sportifs sont conservés, exploités, mis en avant d'un côté aux états unis de l'autre en Europe et plus spécifiquement en France. On a eu envie de parler de la façon dont on traite le passé du basket puisque c'est le sport qui nous intéresse. Mais vous verrez, on parlera exceptionnellement pas que de basket. On parlera de ce qui est fait, ce qui est bien fait, parfois pas fait de ce qu'il faudrait faire et de ce qui va être fait d'ailleurs, parce que les temps changent. Et ceux qui vont parler aujourd'hui, ce sont Arnaud Lecomte. Salut Arnaud. Bonjour. Et Samy Sadik. Salut, salut, salut Samy. Salut Xavier, salut à tous. Et de quelques autres aussi, hein, vous allez voir, on a interrogé un certain nombre d'autres personnes. Allez, début du game Alors messieurs, avec euh, tout l'immense respect euh, qu'on a pour Nando, Nando de Colo... On va évoquer en premier lieu le record le plus frais, c'est celui de LeBron James. Euh, il a dépassé mardi les 38 387 points de Karim jabbar Et là, on a vraiment vu la capacité des Américains à mettre en valeur leur vedette. Parce qu'en fait, le vrai record, il n'avait pas été battu largement avant, non Arnaud
1: — Ah euh, oui, c'est sûr que le euh, si tu fais allusion au, au record de saison régulière que vient de battre euh, LeBron James, euh, on peut effectivement s'interroger sur euh, le fait que euh, bien euh, les records en playoff aux États-Unis, euh, notamment, sont, sont euh, dissociés du record de, de saison régulière. Et en effet, euh, LeBron a cette... Euh, euh capacité justement à être tout terrain dans, dans ce domaine donc euh, en effet c'est euh, ce record-là a peut-être plus d'importance. On sait aujourd'hui aux états unis que la saison régulière est célébrée de manière un petit peu plus iconique encore que la, les playoffs pour, bah, pour des raisons tout simplement d'égalité euh, sur la ligne de départ, en saison régulière, tout le monde diffuse, dispute le même nombre de matchs, tous les joueurs, a priori, évidemment, et euh, toutes les équipes, surtout, alors qu'en playoff bien entendu, on sait que c'est limité à la moitié, environ 16 équipes sur, sur 30 de la, de, de, par rapport à l'ensemble des effectifs NBA. Donc, en effet, on peut imaginer que le record en playoff peut penser, nous, en Europe, peut-être davantage au record en play-off qu'au record en saison régulière comme une marque, véritablement, de la, de la force. Ou le total, parce que là, tu, tu voudrais
0: dissocier, mais tout simplement accumuler.
1: Alors Pourquoi on pourrait en cumuler, on pourrait imaginer aussi qu'en euh, en effet en, on prenne en compte davantage encore que le total scratch, la moyenne de points, qui me semble d'ailleurs moi à mon, à mon sens bien plus euh, significative que la moyenne, que le total scratch bien sûr, qui, qui marque une longévité évidemment. Euh, Karim Abdul-Jabbar et, et aujourd'hui Lebron euh, ont une longévité phénoménale euh, qui, euh, bah, voilà, qui se traduit dans les chiffres avec des, des, des milliers des milliers de points, des dizaines de milliers de points. Mais euh, bon, à mon sens, bon, ça, c'est un débat qu'on qu peut avoir, qui est amusant. Enfin bon, à mon sens, effectivement, la moyenne de points a plus de signification. Donc, on va pas rentrer là-dedans, parce que je sais que c'est Touchy par rapport à, à l'autre grand basketteur euh, dont on peut penser qu'il est, qu est sur la même ligne que les bronze, sur euh, la question du GOAT. Mais. Je ne vois je, pas. Je, mais effectivement, la, la moyenne de points, à mon sens, est plus significative dans ce sport-là parce qu'évidemment, on est noyé sous des tonnes de points. La signification, bon, vous, vous regardez ça de l'extérieur pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement euh, familier de la NBA. Quand on vous parle de 38 000 points, bon, 38 000, c'est vrai. On, on pourrait dire 46 000, ce serait ça ferait le même effet on parlerait de 25 000 ça ferait le même effet alors qu'une moyenne de points à 20, 22, 25 là on mesure un peu mieux euh, à mon sens voilà ça se discute mais à mon sens la, la qualité d'un joueur à, à ce niveau là
0: alors c'est vrai que c'est un, un débat euh, là on voit bien quand même qu'il y a, y a une décision qui a été prise depuis longtemps de tout axer sur la saison régulière J'insiste là-dessus, c'est peut-être pas l'essentiel, parce qu'imaginez par exemple, qu'en football, on, on prenne que le premier tour avec des champions et on supprime tous les buts en phase finale, euh, je ne sais pas quelle est la part de vérité finalement qui sort de tout cela. Mais cette statistique, on a l'impression qu'elle compte parce qu'elle introduit de l'émotion. Et c'est ça l'essentiel, c'est en fait, ça cultive, ça met euh, le lien entre le public et les acteurs du jeu, entre le public et une ligue euh,
2: qui met en valeur un sport. Exactement, tu l'as dit, il faut, il faut prendre compte de ce qui s'est passé contre Oklahoma City, on a arrêté le match au moment où Lebron dépasse Karim Abdul-Jabbar, il y a un discours de Lebron, Adam Silver le commissionnaire, le patron de l'NBA prononce quelques mots, on, on, on sort du sport pendant quelques minutes, Lebron a le temps de, de, de voir ses enfants, de, euh, on, a des, on a un petit moment sympa avec Karim Abdul-Jabbar, des légendes des Lakers qui sont là on, on met de côté le sport pendant un moment
1: parce qu'on est sur quelque chose est d'iconique. Est-ce est qu'on arrêterait sur un match de playoffs lorsqu'un un... record de playoffs est battu sur une Impossible. Imaginons bah, une... Une... un match 7 le... avec un record de points en playoffs qui est battu dans les dernières minutes avec euh, bah, deux équipes qui sont au coude à coude. Est-ce qu'on arrêterait le match Non, bah, LeBron avait,
2: euh, avait battu le record en playoffs en 2017 à, à Boston, euh, une, série, une série où que Cleveland avait gagné 4-0. On n'avait pas du tout arrêté le match. Je crois que c'était au TD Garden d'ailleurs. Donc... Mais pour l'anecdote, il euh, y a un collègue juste avant là qu'on aurait le podcast,
0: on euh, va citer Pierre-Henri Guibert qui est, qui est là et qui, qui est un passionné de sport, mais qui, qui connaît peut-être pas forcément très bien l'NBA, est venu me voir m'a dit est-ce que c'est vrai qu'ils ont arrêté carrément le match Parce que pour lui, avec sa culture européenne, il n'imaginait pas que c'était possible.
1: Oui, ce qui situe un petit peu justement le, 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 le débat, à savoir que, en effet, tu parlais d'émotion, Xavier, tout à l'heure, sur, euh, sur ce record. Plus que ça, moi, à mon sens, bon, évidemment, il y, a, il y a la partie émotionnelle que les Américains savent admirablement mettre en scène, mais il y a également cette partie, en effet, statistique, euh, milestone, comme on dit en anglais, à savoir, euh, eh bien, euh, la, 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 la marque, on va dire, euh, comme, comme une marque kilométrique, en quelque sorte. Et on est arrivé. Euh, à un point aujourd'hui où il faut célébrer, mais c'est valable dans tous les sports américains, où on célèbre une, un passage de, voilà, de frontières, en quelque sorte, où on, on rentre là, pour le coup, dans l'inconnu, puisque jamais un joueur n'avait donc marqué autant de points dans sa carrière. Et donc, bah, on décide. Et ça situe à quel point la saison régulière aujourd'hui alors, je vais, je vais peut-être un peu choquer, je vais peut-être un peu être caricatural aussi d'une certaine manière, mais la saison régulière aujourd'hui, bah, ben, c'est un peu ça, c'est une, c'est, 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 une, c'est six mois où on célèbre de temps à autre, un record où on met, euh, où on met en valeur eh bien, euh, un maillot, euh, une franchise, une histoire. Euh, C'est la NBA qui s'auto-célèbre en quelque sorte pendant six mois en saison régulière avant de passer au aux choses sérieuses. Quitte,
0: Quitte à s'oublier au présent. Parce que les matchs ont moins d'intérêt, on, on le dit clairement.
1: On sûr. le dit clairement. Le match d'avant-hier enfin, le de, de Lebron, moi ce qui me... Ce qui me choque un peu, je, voilà, disons-le, c'est que ok, il a battu son record, on était en fin de troisième quart-temps. Après, il a marqué de mémoire deux points mmh. jusqu'à la fin du match. Et ils ont perdu. Qui était très mal embarqué au moment où il, où, il, où il bat le record. Et derrière, il ne se passe plus rien. Alors je veux bien qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait un peu troublé. Euh, bon, euh, ouais, j'y crois moyen. Sauf qu'en plus, on est aux deux tiers de la saison régulière qui sont à la lutte. Ah oui, et puis que c'était un must-win, ce match. Et en plus, bah, ça change un petit peu euh, le paysage quand, en plus, vous gagnez un match. Imaginons s'il avait lui-même battu euh, Oklahoma City tout seul dans l'ernier le ou euh, en plus de son record. Waouh, ça mettait euh, quand même ce, cette date-là euh, très au-dessus du, du reste, quoi. Or là, bon, bah ça se termine sur un, un petit peu en eau de boudin, euh, en queue de poisson. Même chose, d'ailleurs, pour Nando de Colo, dont on parlera un peu plus tard qui bat son record européen sur un lancer franc et qui, dans un match où la est catastrophique de bout en bout. Quoi.
2: Tu, tu parlais d'émotion, euh, Xavier. On était au-delà du basket sur ce, sur ce record de Lebron. Il suffit de voir qu'il qu félicite des artistes, des Justin Timberlake, des Bruno Mars. On, on était, en fait, on ne venait pas voir un match de basket mercredi soir au, au Staples Center. On venait voir un moment, entre guillemets, d'histoire. On l'a vu, euh, on vu bah, avec la photo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis euh, où on voit le panier de Lebron et tout... Le premier rang en train de le prendre en photo à quelques exceptions près. Euh, mais... et, et dont l'exception d'ailleurs, puisque vous me l'appreniez, je ne savais pas
0: que c'était lui, c'est Phil Knight, euh, l'homme qui a créé euh, Nike, sens. qui est le seul à ne pas prendre une
2: photo. Il y a peut-être quelqu'un qui le fait pour lui en
1: loge. Vous mettez en parallèle cette photo avec la fameuse photo iconique du dernier shoot de Jordan en finale 98 euh, contre Utah. le Jazz, et où effectivement on a à peu près le même angle de, de vue et on voit les premiers rangs de la tribune à, à Salt Lake City, où là il n'y a évidemment pas un appareil photo, en parce que le smartphone est loin de d'être créé à cet ce, ce instant-là.
0: D'ailleurs, on remarquera une chose quand on regarde la photo, c'est la, la palette des émotions à l'époque, en 98. Alors bien sûr, si ces mêmes personnes, hein, je parle des, vraiment des mêmes individus, avaient eu un téléphone, est-ce qu'ils ne l'auraient pas fait Probablement, et moi aussi. Mais on voit des émotions, des gens qui ont l'air euh, d'avoir peur, des gens qui se prennent la tête et compagnie. Il n'y a plus du tout ça, effectivement. Ce que tu as dit, euh, Samy, c'est très intéressant, on dépasse le cadre du basket. Justement, j'ai... posé la question à Loïc Piala. Alors on n'a pas demandé à Loïc qui était au match hein, où les bronzes a battu le record. De, de participer avec nous. Il ne fait même pas jour au moment où on enregistre euh, à Los Angeles. Il a pas mal bossé. Par contre, on lui a demandé de nous, nous parler, euh, de nous enregistrer euh, ce qu'on appelle une pastille sonore pour nous dire si ce record, justement, s'introduit au-delà du basket, c'est-à-dire s'introduit carrément dans l'actualité, celle qui charrie euh, tout, de l'économie euh, jusqu'aux jusque affaires étrangères.
3: Et voilà euh, ce qu'il nous répond. Non, non, non. Ça, ça, tout le pays euh, s'y est intéressé. Le Washington Post a écrit sur son chemin euh, vers l'immortalité. Euh, le New York Times avait un, un journaliste présent. USA Today, CNN euh, ont, euh, ont couvert. ABC News aussi, même dans son émission matinale pour annoncer le, le match du soir. Pour ABC News, c'est un peu normal parce qu'ABC est euh, un diffuseur de, de la NBA. Mais le journal de, du soir de, de CBS, euh, l'une des, des grandes chaînes du pays, en, en a parlé. On en aurait peut-être parlé en encore un petit peu plus si LeBron James avait battu le record la semaine prochaine, parce que mardi soir, il y avait le discours sur l'état de l'union de Joe Biden. Évidemment, ça, c'était un des grands rendez-vous politiques de l'année et ça a été la une de tous les médias américains.
0: Ce qu'on entend là, dans ce que nous dit Loïc c'est quand même qu'on compare un événement sportif à l'un des moments
2: les plus importants de la vie démocratique oui. américaine. Mais parce que LeBron n'est pas qu'un simple sportif, c'est le, le premier joueur de basket qui devient milliardaire avant la fin de sa carrière, c'est une voix engagée sur les questions sociales et sociétales, on se souvient de ses passes d'armes avec Donald Trump au moment où celui-ci était à la Maison Blanche, de ses prises de parole également pour, sur les questions de justice sociale après, après des, 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 des bavures policières qui ont, qui ont choqué beaucoup la, la communauté afro-américaine, donc c'est c'était plus un, un rendez-vous avec l'histoire pour, que, pour quelqu'un qui est plus qu'un joueur de basket. Ça explique le, le côté catalyseur de ce moment qui était au-delà du sport, au-delà d'un simple match de saison régulière. D'ailleurs, on n'a on, on presque pas eu le sentiment que le, le voir les Lakers perdre, finalement, ça restera une note de bas de page sur cette soirée-là. Et euh, si jamais Lebron est devenu ce qu'il est devenu, c'est le
0: savoir-faire, c'est la vente des Américains. Et pour ça, ils se servent énormément des stats. Les stats, jusqu'à ne plus savoir qu'en faire, jusqu'à ne plus savoir où les trouver. Enfin, ils savent très bien le faire, justement. Et, euh, et là-dessus aussi, j'ai demandé à Loïc de nous parler de cette obsession américaine pour les stats qui dépassent largement le cadre du basket.
3: Mais aux états unis le sport majeur, pendant très très longtemps, ça a été le baseball qui se prête peut-être plus à la statistique euh, que d'autres. Vous vous souvenez peut-être du film Moneyball, qui raconte l'histoire de, de Billy Bean, des Oakland Athletics, de comment il a utilisé la data, les données sur les joueurs pour concurrencer des, des franchises qui avaient beaucoup plus de moyens que, que son équipe. Euh, et puis euh, tout ça, ça s'est élargi aux, aux autres sports, y compris donc le, euh, le basket, qui est peut-être aussi facile à lire, avec les rebonds, les points... Euh, peut-être plus que du, du foot euh, chez nous euh, par exemple les journalistes les utilisent aussi euh, beaucoup ces statistiques parfois ça permet un peu de, de maquiller un manque d'analyse sur euh, les joueurs eux-mêmes et sur le, le jeu d'une équipe
0: Alors il est très intéressant euh, ce point soulevé par Loïc, euh, Arnaud on a tous vu passer ces stats euh, parfois un peu totalement surréalistes sur le joueur qui avait marqué euh, le plus de points le 12 novembre euh, face à une équipe de la Conférence Ouest dans le premier quart de la main gauche sur Fedaway, quoi.
1: Un soir de, un soir de tempête. Euh, oui, moi je me souviens pour avoir eu la chance de, de, de partir souvent en reportage en NBA dans les années euh, 2000 que euh, bah, lorsque vous débarquiez sur un match quel qu'il soit de saison régulière ou de playoff ben bah, vous allez vous vous allez en salle de presse, vous passez en salle de presse quand vous êtes journaliste et puis bah là vous avez un tout un tas de de, de notes, de documents, de dossiers, de, de petits bouquins où il euh, y a euh, à peu près deux heures minimum, et je n'exagère pas, de lecture... Euh, de stats diverses et variées du match du soir. C'est un truc de dingue. Quand on est européen et qu'on n'est franchement pas habitué, euh, surtout dans le basket, on y reviendra à, à ces questions-là. Quand on voit débarquer ça, bah, on est d'abord au début, on est un peu comme un gamin, comme on dit, dans un magasin de bonbons. Et ben bah, ouais, on, on épluche euh, littéralement toutes ces stats. On voit des choses incroyables, des trucs invraisemblables. Effectivement, on exagère un peu tout à l'heure en, 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 en parodiant l'idée qu'on euh, bah, on pouvait savoir qui avait marqué le plus de points dans le premier quart de la main gauche un soir de tempête à l'United Center de Chicago. Mais on n'en est pas si loin. Franchement, on a des choses invraisemblables. Et effectivement, vous pouviez passer une heure et demie, deux heures avant le match. Au bout d'un moment, vous, vous dites, bon, ça va aller, je ne vais pas faire ça à chaque fois. Mais euh, c'est vous dire à quel point effectivement, il y a une obsession pour le moindre match de saison régulière, un parmi mille, 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 je ne sais plus combien, 1 400, je crois. 1 1230. 1230 Il y a une obsession totale des Américains à fournir un maximum d'éléments chiffrés comme ça. Et euh, ça fait partie de leur culture. Euh, voilà, après, il faudrait demander à un historien d'où ça sort, d'où ça vient. Mais en effet, je crois que le basket s'y prête magnifiquement. Ouais.
0: D'ailleurs, je précise que Samy fait exactement la même chose avant chacun des matchs, hein, c'est-à-dire environ l'équivalent de deux heures de lecture de notes pour être bien il au est, courant.
1: C'est est qu'il est
0: C'est ça. C'est ça, c'est notre Samy. Et euh, on va justement, euh, sur ce côté, il y a parfois trop de stats et est-ce que parfois, de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y a pas, pas assez de stats Ce que je veux dire par là, c'est que c'est voilà en Europe, qui n'est pas un, un pays en, en soi, rappelons-le, c'est un, un continent qui a, qui a créé une très belle chose qui est l'Union Européenne. Je ne vais pas lancer de débat politique, mais, mais voilà, voilà, on unifie un peu les, les, les cultures et les peuples. Mais euh, à la base, on a des cultures extrêmement différentes. Euh, et même en France, on n'a pas forcément la culture de statistique, même si c'est un pays, là, sur le coup, unifié. Alors, il y a eu ce record de Nando de Colo. Rappelons exactement ce qui, ce qui s'est passé. Nando de Colo a battu la semaine dernière le record que détenait Nick Gallis, grand scoreur devant l'éternel, un gréco-américain qui jouait dans les années 80 essentiellement. Euh, il avait marqué 4904 points dans toutes les Coupes d'Europe. Donc ça veut dire de la C1 à la C4, en gros, euh, qui ont parfois même elles-mêmes changé de nom. Euh, voilà. Et euh, ouais, là, on remonte jusqu'en 1958, hein, donc la création de la, la Coupe des Clubs Champions. Alors... Cette histoire, elle est assez incroyable quand même, de comment on s'aperçoit que Nando de Colo euh, va battre le, ce record, qui est pour moi un record extrêmement prestigieux, et Arnaud, t'as quelque chose à voir là-dedans, alors je voudrais que tu nous racontes, enfin, plutôt que tu nous résumes, parce que l'histoire est longue, hein, ça part de loin quand même.
1: — Non, non, mais tout ça pour dire qu'en effet, le, la NBA fournit à tout le monde, comme je le disais, un, un, un service quotidien de statistiques. Bon, en Europe, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Les ligues nationales ou les fédérations nationales ne vous fournissent pas grand-chose. Il y a eu des progrès, c'est de mieux en mieux, mais ça reste encore extrêmement euh, préhistorique, d'une certaine manière. Euh, si on a réussi à, à, à obtenir euh, un classement des, des Coupes d'Europe dans lequel donc, Nando de Colo euh, s'est illustré en, en prenant la première place la semaine dernière, c'est aussi grâce à deux journalistes grecs qui ont exhumé euh, ces dernières années euh, eh bien, des, des statistiques, des feuilles de stats euh, fournies par la FIBA. La fédération internationale qui a, vous le savez, créé les Coupes d'Europe et euh, on administre une partie euh, encore aujourd'hui. Et donc la FIBA a en effet euh, enfin décidé de euh, ben, de travailler sur euh, sur ses archives statistiques et donc a demandé à ces deux journalistes grecs il y a trois euh, quatre ans je crois de mémoire de, de 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 ben de voilà de faire tout ce travail de compiler euh, les statistiques essentielles du basket à savoir les points les rebonds les passes les nombres de matchs joués etc. Je te coupe. Est-ce que cette stat est certaine à 100% euh, Je te renvoie la, la question. Est-ce que la, la stat de LeBron James d'il y a 20, 48 heures est certaine à 100% D'une certaine manière, chaque panier est traçable euh, ben, en Europe aussi, euh, je suppose, c'est pas moi, hein, ce sont deux journalistes grecs auxquels je fais totalement confiance. Euh, manifestement, je suis pas le seul, hein, puisque euh, ça a été repris par, euh, par d'autres euh, médias, heureusement, ces dernières semaines. C'est pas seulement euh, euh, l'équipe qui a décidé que Dando de Colos serait meilleur marqueur des Coupes d'Europe euh, s'il finissait par passer euh, Nikos Galis. Il se trouve que euh, ces deux journalistes grecs ont fait ce travail-là, on, on, on est obligé de leur faire confiance. On n'a pas le choix. Sauf à ce qu'il y ait des volontaires qui euh, souhaitent recouper tout ça et faire le même travail, mais euh, je préviens euh, les éventuels euh, volontaires, c'est titanesque parce qu'on euh, ne sait pas en deux clics qu'on récupère tout ça, il faut beaucoup de travail Donc, euh, euh, parce qu'on va trouver deux colos c'est facile de trouver euh, les, les points marqués par Nando de Colo parce que c'est contemporain, parce que Internet a été inventé et parce qu'il suffit en quelques clics, vous allez trouver relativement facilement le nombre de points marqués par Nando de Colo. Mais ce n'est pas ça le problème. Avec un remerciement aussi de Pro Boller, ce qui fait très bien de boulonner. Tout à en fait. Aussi. Mais, mais ce n'est pas tout à fait ça le problème. Le problème, c'est de savoir combien de points a marqué Nikos Galis et combien de points a marqué Krasimir Kozic dans les années 60 et combien de points a marqué. Sergei Belov. Sergei Belov ou euh, Radivoy Korach, ou, euh, etc., etc. Ça, c'est autre chose. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait ces journalistes grecs. Donc au final, effectivement, il euh, y en a un des deux que je connais un petit peu pour l'avoir euh, fréquenté en reportage euh, en Grèce il euh, y, y a quelques années, qui m'a euh, bah, alerté sur Twitter, enfin m'a alerté a alerté tout le monde sur Twitter, publiquement, et moi j'ai été interpellé parce qu'il notait en effet que c'était il y a un peu plus d'un an maintenant que De Colo allait probablement assez rapidement battre le record de Galice. Et là j'ai dit mais c'est énorme ça, euh, record de Coupe d'Europe, de points marqués en Coupe d'Europe, ça a quand même 63 3 ans d'âge à ce moment-là, je me dit, bon, c'est à suivre de près. quoi. Donc je me suis renseigné auprès de lui et il m'a fourni une liste, un top 10, des, euh, à son pointage en décembre 2021 du, du, des, des marqueurs euh, all-time des Coupes d'Europe. Et euh, c'est à partir de là qu'on euh, bah, a suivi euh, match après match quasiment l'évolution pour arriver euh, la semaine dernière à ce que De Colo, bah, officiellement, euh, soit le meilleur marqueur euh, all-time des Coupes d'Europe. Ça a été d'ailleurs validé 48 heures plus tard par la FIBA, qui s'est déplacée en l'honneur de De Colo à Villeurbanne pour lui remettre un cadre euh, commémoratif, mais qui venait, c'était Andreas Zaklis, hein, c'est-à-dire le patron de la FIBA, qui est venu remettre ce cadre avec Jean-Pierre Suta de la Fédération française euh, à De Colo. Donc voilà, la Encore véracité du symbole. truc, Encore on est un peu obligé d'y croire. Un...
0: Encore un symbole. On arrête le match aux états unis
1: — En Europe, on, on... Le fait
0: deux jours, on le fait deux jours plus tard.
1: — On l'arrête pas. Alors d'autant plus... Oui, alors on le fait deux jours plus tard. Pour quelle raison Là encore, c'est toute la subtilité, on va dire, du basket européen. C'est oui. qu'évidemment... Euh, il bat ce record lors d'un match d'Euroleague. Comme vous le savez, l'EuroLigue et la Fédération internationale, la FIBA, sont en guerre depuis 20 ans. Euh, la FIBA a perdu euh, l'administration de l'EuroLigue, l'organisation de l'EuroLigue, etc. Donc, la FIBA, il était hors de question qu'elle vienne remettre un... Enfin, célébrer le record de De Colo lors d'un match de relique. Donc la FIBA est venue remettre euh, le cadre commémoratif à nom de De Colo 48 heures après lors d'un match à domicile en championnat de France qui reste sous la coupe là, de la Fédération internationale d'une certaine manière.
0: Et notre but, ce n'est pas de, de taper hein, sur le, le basket et, et le basket français en disant que le travail euh, n'est pas fait. Parce que d'abord, je pense que c'est une question de culture. C'est vrai que ce n'est pas notre culture. Alors on pourrait élargir le sujet. On peut, pourra peut-être le faire d'ailleurs à un moment sur le côté économique aussi des choses. Peut-être plus facile quand on a une ligue avec 2000 employés comme la NBA d'en employer 50 à, à aller fouiller le passé et les stats et de mettre tout ça oui. au
2: jour avec une base de données performante. J'ajoute même que la, la NBA c'est un enjeu économique pour eux, les stats. Ils, ils, quand ils sont passés à Paris pour le, le match Chicago-Détroit, il y a eu une conférence sur un peu leur rapport à la technologie et le, et le PDG de l'entreprise qui est mandaté par la NBA pour gérer son, son site de statistiques est venu expliquer son travail et a expliqué alors si, si, si mes notes étaient bonnes qu'ils avaient 15 millions de visiteurs uniques sur, euh, par an sur cette page NBA stats donc c'est vraiment un enjeu économique de premier plan pour eux un en ont... enjeu économique qui demande elle-même de l'investissement
0: économique. Exactement. De la boucle est bouclée, finalement. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas ça.
1: Tout est business aux États-Unis. Hein. Il faut vraiment se. Ce... Et le... l'arrêt de match de mardi soir est émotionnel, mais il est aussi business. Parce mais que... l'émotion est business. cest c'est cette phrase-là. On peut la résumer en 3-4 mots. Et on voit,
0: par exemple, là, un... on va se déporter exceptionnellement dans Step Back. On va parler de rugby. Pour vous montrer qu'en fait, ce qui s'est passé sur De Colo, il se passait exactement la même chose dans le rugby, quasiment au même moment. Et encore une fois, c'était l'équipe, c'est pas pour nous mettre en avant, peut-être que c'est simplement parce qu'on est plus nombreux, qu'on a un peu plus le temps, parce qu'on a la chance de pouvoir se déplacer, de rencontrer les gens, d'avoir des informations. Mais j'ai demandé à, à mon collègue, à notre collègue, Alex Bardot, de nous, nous raconter l'histoire euh, du record qui vient d'être battu par Antoine Dupont et Repin et Tamac, c'est-à-dire c'est la charnière de l'équipe de France. La charnière, c'est euh, demi d'ouverture, demi de mêlée, c'est euh, essentiel dans, dans le 15. Et, euh, et voilà, et ils ont battu un record dernièrement et il va nous raconter comment ça a été révélé.
4: Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, on a voulu faire un sujet sur la charnière Tamac-Dupont, euh, qui commençait à prendre de l'expérience, qui avait, dont on avait remarqué qu'elle perdait peu de matchs. Et donc euh, bah, j'ai commencé à me jeter dans les stats, à regarder, j'ai vu le nombre de matchs qu'ils avaient ensemble, et en regardant le nombre de matchs, je me suis dit « bon, je vais essayer d'aller plus loin, je vais essayer de regarder comment ils se situent par rapport à d'autres charnières ». Et puis, bah, de fil en aiguille, je remonte. Euh, et en fait, ces stats n'existent pas, donc il faut les faire tout seul, dans son coin. Euh, faire les calculs en essayant d'oublier personne, de prendre tout en compte. Euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se limitait à la période professionnelle, donc ça remonte qu'en 95 pour le rugby. Et donc, il y a un an, on a constaté qu'ils étaient environ à 16 matchs, je crois, et que le record était à 21 et donc, on a attendu quelques semaines, que le, le, quelques, quelques mois plutôt, que le, le, les matchs passent et qu'ils continuent à enchaîner. Et donc, ils ont battu le record de, de sélection en commun à la Charnière euh, contre l'Italie, en Italie. Euh, mais on est les seuls à avoir euh, sorti cette info parce qu'en fait, le, cal, le, le calcul n'existe pas. En fait, personne aujourd'hui, ni World Rugby, ni la Fédération Française de Rugby, ni le Tour à de Destination. Personne ne prend ça en compte, euh, ne calcule ce genre de choses-là. Et euh, c'est. Bon, du coup, ça fait un, ça fait un peu non-événement presque. Euh, mais je trouve que ça raconte quel, quand même quelque chose, cette stat sur, euh, sur la force de cette charnière du point de tamac. Et c'est pour ça que finalement, pour nous, éditorialement, c'est intéressant.
0: Donc, ce qu'il nous dit, euh, Alex, là, sur le coup, c'est que tout ça, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, la stat permet d'agripper les gens. Mais une fois qu'on a agrippé les gens, on leur vend du personnage et de l'émotion. Et c'est ça qui va permettre de faire revenir les personnes. Je trouve qu'il y, y a vraiment un truc hyper intéressant là-dedans, c'est l'épaisseur
2: qu'on donne à un sportif, à partir du moment où on le replace dans une histoire, Samy. Oui, bah, tu, tu l'as dit, l'exemple que donne Alex sur effectivement Antoine Dubon, Romain et Tamak, on se rend compte qu'ils sont très jeunes tous les deux, mais qu'ils ont déjà une place dans l'histoire du 15 de France, et c'est exactement euh, ce, ce qu'on a. Par exemple, moi je prends l'exemple de, de Victor Wembanyama, dont Pro Ballers a documenté à grand renfort de statistiques l'ascension météorique, avec des, 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 euh, comment dire, des milestones, comme tu disais Arnaud tout à l'heure, euh, peu atteint avant lui par Antoine Rigaudot. Euh, on a, on, on le place déjà dans une certaine forme d'histoire statistique et, et ça permet de, comme tu dis, de donner donc de l'épaisseur à ce qu'il est en train de faire à son début de saison. On, on voit que c'est quelque chose qui, est, qui nous semble unique, qui nous semble inouï à cet âge et on a les statistiques à côté pour le pour le, le confirmer, pour avoir cette, cette forme d'argument d'autorité.
0: Finalement, c'est une notion de respect. J'ai un peu l'impression. C'est-à-dire c'est à la fois un respect des gens qui ont été là dans le passé, qu'on n'oublie qu pas. Et c'est un respect pour les gens du présent parce qu'on les remet à l'intérieur d'un contexte et que ça rehausse leur performance. Et
1: puis, euh, c'est pareil. Il ne faut pas se, pas se mentir. C'est aussi euh, raconter une histoire. On est dans une époque de communication aujourd'hui où il faut sans cesse euh, remettre euh, le métier... Euh sur, sur l'ouvrage, sur le métier plus précisément et donc il euh, y, y a vraiment tout un tout un oui c'est ce qu'on appelle le storytelling euh, depuis quelques années mais qui voilà ce qui veut dire raconter les histoires donc on raconte l'histoire de Lebron James qui va battre Jabbar depuis combien d'années depuis euh, 3 ou 4 ans, il a ça déjà dans le, dans le viseur. On en remet une couche quasiment tous les ans, bah dès qu'il dépasse euh, bah un, certain, un certain chiffre, un peu... Euh, dès qu'il fait un, une série de matchs à, à 30-35 points... Euh, Juste avant, c'était les passes, je crois. Enfin, il voilà. est quasiment toutes les semaines avec Donc, quelque chose. Donc, il y a une chose. forme de storytelling permanent euh, parce que ça alimente, en effet, ben, euh, bah les histoires, les papiers, les articles, les, 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 la télévision, qui est toujours des médias qui sont demandeurs de ce genre de choses, surtout dans une saison régulière, je me répète qui est parfois un peu... Euh, qui ronronne, euh, surtout celle de cette année. Je trouve qu'elle ronronne euh, encore, encore plus que d'habitude. L'année dernière, on avait eu, rap rappelez-vous, en, en début d'hiver, le record de trois points de, de, de Stephen Curry. Euh, je devais être en début décembre, je crois, de mémoire. Euh, cette année, on a on a LeBron L'année prochaine, on aura autre chose, probablement. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais il y a sûrement des choses. Euh, je, tr je trouve que, quelque part, c'est effectivement... Bon, c'est pas nouveau. Hein. Ça, ça, ça existe depuis, euh, depuis très très longtemps. Bon, là, pour le coup on a, on a cette année une concordance euh, enfin une pardon une, une, une excellence qui est liée au, à la rareté de ce record parce que c'est là pour le coup c'est 40 ans d'attente quasiment hein, je crois que c'est 84 oui, le record de, de jabbar euh, et jabbar et quand il a battu ce record tout le monde disait, il est imbattable. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le, le panier à trois points était évidemment pas aussi développé qu'il qu qu ne l'est aujourd'hui, donc on n'imaginait probablement pas qu'un jour, un joueur mettrait 12 ou 13 paniers à trois points dans un match. C'est quelque chose qui était absolument inimaginable à l'époque. Jabbar, lui, euh, il avait une longévité phénoménale et il était euh, considéré à, à tort ou à raison comme absolument injouable euh, autour de la raquette. Donc il marquait sur des, avec des pourcentages énormes, donc il y a eu une pluie de points. Donc 40 ans après, euh, imaginez que un joueur allait le, le battre c'était je pense euh, quasi pas quasi impossible quoi. Et, et ce qu'il
2: ne faut pas sous-estimer c'est qu'on aussi avec ces, ces moments on commence à raconter la, la fin de l'histoire pour le Bruno NBA parce que avec, avec sa longévité, il commence à arriver dans des hauteurs donc, jamais atteintes avant lui, il va peut-être passer la barre des 40 000 points, et sa carrière NBA bah, est, dans, est à son crépuscule, dans 3, 4, 5 ans, s'il continue à avoir une longévité, il veut jouer avec ses fils, donc euh, c'est pas, pas impossible. Mais on, on est en train, avec ces moments-là, effectivement, de, de raconter, enfin, c'est ces moments-là dont on va se souvenir de, de, de sa fin de carrière, à moins que les Lakers réussissent à obtenir un titre, ou faire un long parcours en play-off, c'est ces moments-là qui vont être ces ses euh, bagues de champion de, de sa fin de carrière c'est ce qu'on ce qu retiendra quand, quand on parlera de la fin de carrière de Lebron
0: Une des grosses différences entre le basket américain et le basket français euh, me semble-t-il c'est que le basket américain c'est un basket on va dire intégré, c'est-à-dire que la NBA maîtrise tout la NBA, entendu comme le siège elle a des franchises mais ça veut tout dire hein. Franchise, c'est on te vend une marque tu as le droit de l'utiliser, tu peux en avoir l'usufruit mais c'est pas toi qui maîtrises et en France, finalement, qu'est-ce que la Ligue, si ce n'est une association de clubs, c'est-à-dire de, de, de structures beaucoup plus indépendantes, finalement, en elle est-ce que les clubs font le travail Je discutais, il y a un, un journaliste, un ancien journaliste des DNA qui s'appelle Dominique Venling euh, qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle Basket in France euh, qui est sorti l'année dernière aux, aux éditions ID Éditions et, euh, et c'est un magnifique... Il a été euh, notamment euh, magnifiquement mis en valeur par Dominique Rullier qui, euh, qui a fait des dessins. Ils ont travaillé énormément sur les stats. Donc je l'ai interrogé à savoir si ça avait été difficile. Il dit oui parce que finalement bah, euh, on n'a pas euh, en France une, vraiment beaucoup d'archives, on n'a pas de culture, il a fallu Attendre le 21e siècle, c'est-à-dire l'année 2000, pour avoir une histoire du basket français. Hein, déjà, c'était celle de Gérard Bosque. Et il dit l'équipe a fait, fait le boulot, Maxi Basket le faisait à une époque, mais les clubs, par exemple, n'ont pas cette culture-là. Arnaud, est-ce que toi, tu es au courant d'initiatives qui viendraient des clubs pour justement se mettre en valeur par la, la mise en valeur de leur histoire
1: euh, Je je pense qu'il y a des clubs qui travaillent très bien de ce point de vue. Maintenant, le, le problème, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de, de comment dire, de ne travaille pas sur la durée. C'est-à-dire que, au gré des changements de personnel, euh, parfois la, la culture, cette culture-là euh, se perd un peu. Donc, euh, effectivement, on est on est dans un contexte aussi où euh, avant 2000, euh, comme tu disais, il, rien rien n'existait. Euh, la NBA, elle, elle elle elle, elle, elle travaille soigneusement et, et régulièrement à entretenir son passé. Même avant Internet, on avait tous les ans... Euh, je ne sais pas si, vous as, si tu, as, tu as connu cette époque. Tous les ans, on recevait à l'équipe, avant les années 2000, on recevait le, 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 le Media Guide de la NBA, qui était un bouquin euh, assez épais, assez imposant, où il y avait euh, une tonne de statistiques euh, et tout, tout l'historique de la NBA. En France... On a eu des choses, mais c'était assez sommaire la plupart du temps. Et puis, au fil des années, eh bien ça pouvait être abandonné parce qu'on changeait de personnel à la Ligue, ou on changeait de personnel à la Fédération, ou on changeait de personnel dans les clubs. C'est ça, le problème. C'est qu'il n'y a jamais eu vraiment une structure centrale un peu à ce que devrait faire la Ligue. De, Mais bon, elle se rattrape un petit peu. Il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a eu une progression sensible. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller chercher dans nos dans nos archives personnelles, ce que je faisais, moi, il y a encore très peu de temps, pour aller euh, bah, essayer de savoir... Euh de quand date de le dernier match à 45 points dans le championnat de France, par exemple, c'est tout bête. Mais aujourd'hui, on a, grâce à ProBowler's euh, qui est un site internet dont on fait un peu la pub, mais qui fait vraiment du bon boulot à ce niveau-là sur le basket international, qui est même, je pense, un des sites de référence euh, aujourd'hui en Europe pour, euh, pour, pour ce genre de, de statistiques. Maintenant, ce n'est ne qu qu'un outil statistique, c'est-à-dire qu'il n'est pas éditorialisé du tout et que, évidemment, les journalistes seront toujours euh, indispensables pour mettre euh, en perspective et dans leur contexte, les statistiques, parce que ben voilà, une suite de chiffres, c'est pas seulement euh, euh, voilà, c'est pas seulement statistique, ça doit être aussi éditorialisé. Pour pour parler de la France euh, et de l'Europe en général par rapport à la NBA, il y a un truc qui est vachement important, c'est que la NBA, c'est tous les ans 82 matchs de saison régulière. C'est tous les ans une phase de play qui, peu ou prou, et selon la même formule depuis toujours.
0: Les 8 sont passés de 5 à 7 matchs, c'est le seul changement en 30 ah, ans. Euh,
1: en Europe, que ce soit les compétitions européennes ou les ch le championnats de France, même si de ce côté-là, il a acquis une stabilité depuis quelques années, euh, bah on change de formule comme de chemise. Euh, le nom de, les noms des Coupes d'Europe changent ré régulièrement. On se prend la tête tous les ans pour savoir si le recoupe. La recoupe et la C2, ou la, la Ligue des champions et la, c, et la C3, ou inversement. Euh, L'Euroleague a changé de main. Euh, combien de fois elle a changé de formule euh, Donc, résultat, il est extrêmement difficile, évidemment, euh, de trouver une cohérence dans les statistiques. Euh, alors qu'en NBA, bah, c'est simple comme comme bonjour. quoi. Il y a, y a, on, on peut pas se tromper. On sait qu on sait qu'une stat établie en 74, elle a, a, aura 1974 sera très comparable à une stat établie. Alors évidemment, il y a eu l'invention du, du tir à trois points entre-temps, etc. Et, et le, les contres ont été pris en compte assez tard, finalement, dans l'histoire des biais. Mais on a quand même des éléments de comparaison extrêmement cohérents. En Europe, c'est impossible. Surtout qu'on est en plus dans un contexte où on a 50 pays aujourd'hui, euh, etc. Et 50 manières de prendre les stats aussi. Parce que selon que vous êtes en Espagne ou en France, les statistiques ne sont pas prises de la même manière. Les passes décisives, notamment en Italie, pour les passes décisives, elles sont très très chiches. On les donne très peu. Euh, en Europe, euh, maintenant, l'Euroleague une, une, essaye d'imposer une uniformité dans la prise de stats, évidemment, d'un pays à l'autre. Néanmoins, pour comparer deux championnats différents, par exemple domestiques, les passes décisives en Italie n'ont absolument pas la même valeur que les passes décisives en France ou en, ou en Espagne. Et même en France, ça dépendait du club, hein, puisqu'on sait très bien
0: que le détenteur des records, Pierre Bressan, euh, qui faisait des matchs à 14 passes à peu près euh, tous les deux jours, mmh. euh, Bon, il y avait un calcul sur le pas décisif qui était, on va dire,
1: euh, spécieux. Aujourd'hui, il y a eu un travail de la Ligue qui forme les statisticiens. Voilà. Donc, euh, à partir de là, euh, normalement, on a quand même, d'une salle à l'autre... Euh, bon, après, vous pouvez faire la même accusation à, aux statisticiens des trois pistons, hein, qui a peut-être favorisé... Euh... Quoi Tu accuses Kenyon Hayes de ne pas faire autant de passes que ça, c'est ça Non, j'étais plus dans l'idée de penser à, à Chancy Billups ou à, à d'autres, mais... Voilà, ça c'est autre chose. Mais mais néanmoins, effectivement, on a entre l'Europe et les États-Unis toujours cette espèce d'océan de différence entre deux cultures euh, et, et, et évidemment des économies très différentes. Et pour pour terminer sur la, la collectionnite aiguë dont dont, dont, dont souffre
2: l'NBA, dont, dont dont se targue l'NBA, la, la première box score du tout premier match NBA en 1946 c est disponible. Alors elle n'est pas ultra complète, mais on sait qui a mis le plus de points, qui a pris tel, qui a, qui a mis le plus de lancers francs. Il y a il y a un travail d'archivage qui a été fait et qui est unique, presque, dans les ligues sportives. De, de voir ça, effectivement, on avait fait un sujet il y a un an sur le tout premier match de, les de NBA. Les contre, contre les Toronto, Toronto Esquise. Exactement, aujourd'hui disparu,
0: Toronto Esquiz. Mais tu vois, pas un, je ne dis pas ça pour me vanter de le savoir. C'est que, et toi et moi, on le sait, moi je n'ai même pas besoin de regarder les stades. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça, ça a été mis en avant par la NBA de cette façon régulière.
2: Exactement, exactement. La NBA, fête, NBA, la saison régulière, et on ne on, on refera pas le débat, mais c'est presque un, un film, c'est presque un scénario. Il y a des temps forts, des temps faibles. On sait un petit peu ce qu'on va y trouver. On construit la saison aussi autour de certains ingrédients. Le Brian James manque un match pour peut-être battre le record à domicile, le faire au, stape, au Staples Center, à la Crypto.com Arena, plutôt que de le faire sur, à l'extérieur. Ça fait partie aussi de ce storytelling qui est construit avec ces records. Mais il y a quand même des choses qui sont faites en Europe.
0: Euh, il y a un retard qui a été pris. Ça, c'est une évidence qui est due donc à des différences économiques et culturelles. Ça a été l'intérêt aussi de ce débat d'en parler. Euh, il y a des choses qui sont faites. Euh, rien qu'au niveau fédéral, il y, avait, il y a l'Académie du Basket qui, depuis quelques années, honore euh, chaque année, un certain nombre de personnes qui ont marqué euh, le milieu du basket français dans différents secteur, que ce soit joueur, entraîneur ou personnalité. Euh, et puis Dominique Venling, justement, lui donc la personne qui a écrit Basket in France quand je l'ai interrogé, et on va l'écouter il nous dit qu'aujourd'hui il y a quand même une source d'avenir qui s'appelle simplement Internet, lui-même participe à un site qui s'appelle Basket Rétro, qui fait énormément justement d'histoires, à la fois des stats mais aussi des histoires, racontées, raconter les grands personnages du passé, retrouver des clichés, clichés photographiques, c'est très important parce que tout le monde sait à quoi ressemble Will Chamberlain, mais il y a certains noms du basket français dont finalement ils ont un peu disparu, donc revoir ces images sont très importantes, on écoute Dominique Wendling.
3: Ce qu'il faut dire quand même c'est que maintenant il y a des, des sites spécialisés, je cite par exemple le Basket Rétro, euh, qui, est, qui sont très actifs, qui ont pris conscience en fait de, de cette force et de cette, de cette pépite qu'est est, qu l'histoire et de la base de données qu'elle peut constituer à travers l'évolution euh, des joueurs, des, des, des manières de jouer, euh, des règlements, euh, du matériel, etc. Euh, des hommes, évidemment. Euh, et je trouve que je trouve que je suis relativement optimiste pour, pour espérer euh, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Qu
0: Samy, euh, cette phrase je trouve qu'elle est, euh, est magnifique effectivement c'est pas parce qu'on est en retard qu'un jour on n'arrive pas à la ligne d'arrivée
2: Exactement, on voit, on voit que les, coupes, les compétitions européennes, les, les ligues continuent d'essayer de, de, de copier un petit peu la NBA sur les, sur les milestones aujourd'hui on voit l'Euroleague quand deux colo a passé les, les 4000 points en Euroleague, il y, eu, y a eu une communication qui a été faite, un peu comme en NBA on a été prévenu dans les feuilles d'avant-match que attention il lui manque 10 points 8 points, 6 points, donc L'avenir, là-dessus, euh, on, on prend un exemple sur les états unis pour le meilleur et pour le pire.
1: Ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'année prochaine, si par hasard Nando de Colo euh, bat le, le record de points de, de Spanoulis en, en Euroleague, et eh bien si le, si le match sera arrêté, euh, comme pour les Browns il y a 48 heures, ça c'est le prochain rendez-vous qu'on peut se fixer. Voilà. Va-t-on enfin arrêter un match d'Euroleague moi, je suis quasi sûr que non, mais je peux me tromper, j'espère me tromper.
0: Bah, disons que si jamais c'était pour un match de Lasvel pour la qualification au play à deux journées de la fin de la saison régulière, ce ne sera pas. Mais j'avoue à ce moment-là, je serais content parce que ça voudrait dire que Lasvel est encore en liste pour les playoffs à deux
2: journées de la fin, ce serait pas si mal. Ça dépendra où, c'est parce que si c'est au pionnier, au
4: pionnier de bien. Belgrade,
0: je ne suis <rire> pas totalement si certain. Et si c'est chez
2: l'Olympiakos, ça peut être risqué aussi d'arrêter <rire> le match. Ah
0: bah si c'est au pionnier et qu'il faut prendre un gâteau d'anniversaire, ils pourront, ils auront les briquets qui arriveront directement sur le parquet, ça c'est toujours un avantage. Merci messieurs, merci beaucoup pour euh, ce débat, cette euh, mise en valeur, ou du moins ce débat sur la mise en valeur, hein, je ne sais pas si on l'a mis nous-mêmes, du patrimoine du basket à la fois international et français. Merci et à la semaine prochaine, ciao ciao.